0: Hola a todos, day to day del 3 de abril de 2023 con una temperatura en Alicante de, eh, si no veo mal, 13 grados Bueno, antes que nada, avisos parroquiales Este mes hay días festivos y yo tengo vacaciones Así que voy a advertiros ya, porque si no se me olvidará y, y luego me sentiré culpable de no haber avisado antes los festivos no son iguales en todo el país. Eh, o al menos hay algunos, mejor dicho, que no son iguales en todo el país. Los que sois de España o vivís en España, pues lo tenéis claro. Pero para los que no, os comento. Hay una serie de días, el mayor número de días de, 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 de festivos en España son eh, puestos por el gobierno o por el Estado. No lo sabría decir muy bien cómo, cómo diferencian en este caso. El caso es que son festivos que son iguales en todo el país. Y, pues, por poner dos ejemplos muy, muy, muy conocidos, podrían ser el Día de Año Nuevo o el Día de Navidad, por ejemplo. Luego tenemos festivos que, eh, que los pone cada gobierno de cada comunidad autónoma. Y son para esa comunidad autónoma. Lo cual no significa que no pueda haber días que coincidan en varias comunidades autónomas. Pero realmente es porque el gobierno de esas comunidades han optado por que ese día sea festivo. Y ya está. Y coincide que en otros lugares, pues, han, ha coincidido. Por ejemplo, podría ser el, este próximo jueves, Jueves Santo, que hay comunidades en las que el Jueves Santo es festivo. En la Comunidad Valenciana no suele ser festivo. A veces, bueno, esto lo cuento después. Y por último tenemos los festivos locales, que son dos días festivos que esos los decide cada población, cada localidad. Y en el caso de Alicante son el próximo 20 de abril, Día de Santa Faz, que no es siempre el mismo día todos los años, ¿de acuerdo? Depende de la Semana Santa, es el siguiente jueves al eh, lunes de Pascua. No, el siguiente no, el siguiente, ¿de acuerdo? Y en, en junio, ahora mismo, antiguamente era el 24 de junio, que es el festivo más importante de Alicante, que es la, las hogueras de San Juan. Eh, y, en, y desde que la, la Generalitat ha aceptado el día 24 como festivo comunitario, pues en Alicante se elige el 23. Y así pues va día de jarana para las hogueras. El caso es que eh, luego también hay alguna diferencia, como que hay comunidades, creo que Murcia es una de ellas, en las que si un festivo cae en domingo, los días laborables son de lunes a sábado, o sea que los que no trabajamos los sábados, si nos cae un festivo en sábado, eh, lo perdemos, entre comillas, lo perdemos. Los que trabajéis los sábados pues lo disfrutáis, salvo que trabajéis en sitios con turnos y demás y os toquen las narices... Y, como digo, en Murcia, los festivos que caen en domingo pasan al lunes, mientras que en la Comunidad Valenciana, los festivos que caen en domingo, pues, elige otro día, como podría ser el Jueves Santo que os he comentado anteriormente. Vale, pues dicho esto, así ya, ahora cuando os diga los días que no voy a grabar, porque os son festivos o tengo vacaciones, pues entenderéis un poco el motivo, que ya sé que no hace falta tanta información, pero bueno, ya que estamos, ¿por qué no? Por tanto... El próximo viernes, el próximo viernes día 7, viernes santo, festivo en la Comunidad Valenciana, y por tanto, eh, digo en la Comunidad Valenciana porque ni siquiera sé si es nacional o qué, ¿vale? Pero suponiendo que sea o no sea, en, en, en Alicante sí es festivo, yo no trabajo, no hay colegio, de hecho no hay colegio el jueves, ya no hay colegio, pues no habrá podcast. Viernes, día 7, no habrá podcast La semana siguiente La semana siguiente El lunes de Pascua es festivo También aquí en, en Alicante En la Comunidad Valenciana eh, No, no estoy muy seguro Sí, en Alicante No, perdón, en la Comunidad Valenciana Me estoy liando yo solo Y, por tanto, por ser festivo Tampoco habrá podcast Estamos hablando del lunes día 10. Seguimos. El resto de días, ¿qué pasa de esta semana? Pues que martes 11, miércoles 12 y jueves 13 yo los tengo de vacaciones. ¿Qué ocurre? Pues sí, amigos, no habrá podcast. <ríe> Está claro, ¿no? Y el viernes 14 yo sí trabajo. Entonces, como yo sí trabajo, pues ya habrá podcast. Es decir, que desde el día 6 que grabaré el último podcast, eh, ya no grabaré hasta el día 14, ¿de acuerdo? Y saltamos a la semana siguiente. ¿Qué pasa la semana siguiente? ¿Por qué pasa? Bien, ya os comenté, creo recordar que este año en la empresa han decidido... Nosotros estamos ubicados en Torrellano, que es un, una partida de Elche, y tenemos muchos compañeros de Elche. Entonces se ha decidido que... ...el próximo... ...bueno, que este año en vez de coger los dos festivos locales de Alicante... ...se van a coger dos festivos... Eh, ...uno de Alicante y otro de Elche... ...el de Alicante está clarísimo... ...es el 23 de junio... ...que es el festivo local de Alicante... ...y el... el ...otro festivo será el 17 de abril... ...que si no estoy confundido... ...que no lo sé... ...es San Vicente... ...hay también otras poblaciones que es festivo, en Alicante, capital, no lo es, pero este año lo cogemos. ¿Qué ocurre ese día? Bueno, pues ese día, a priori, hay cole, con lo cual sí grabaré. Pese a que yo no trabajo, sí grabaré, porque yo llevaré a mi hijo al cole, y por tanto, en la vuelta del cole a casa, como otras muchas veces, yo grabaré normalmente. ¿Y queda un día? ¿Qué día es? Pues el 20 de abril, jueves, día de Santa Faz que es festivo local en Alicante, que no es festivo en mi empresa, pero que yo me lo he cogido de mis vacaciones para hacer la romería de Santa Faz, que muchos años os he hablado de, de ella. Por lo tanto, el jueves 20 no habrá podcast, ¿vale? Yo creo que ya a partir de ahí tenemos todo claro. Si después hay algún festivo, el 1 de mayo, no sé, es festivo el Día del Trabajador, no sé en qué día cae. Eh, pues si cae, no cae en domingo o sábado Pues eh, eh, no habrá podcast Siendo día de, de entre semana Me suena que es un lunes Pero me, me, lo mismo me lo estoy inventando Y eso, eh, pues eso no, no quiere decir que O sea, quiere decir, perdón Que no habrá, que no habrá podcast ese, ese día, ¿vale? Yo de todas maneras intentaré ir acordándome de deciroslo Para que, para que, lo, para que lo tengáis en, en cuenta, ¿vale? Vale, dicho esto, nada, voy camino al trabajo, como siempre, y esta otra semana intensa. Y es otra semana intensa porque hoy estará en nuestra sede nuestro CEO, nuestro nuevo CEO, que hasta hace poco era COO, y ahora es el CEO. Y, bueno, pues eh, aparte de él, vienen eh, más de 20 personas de la nueva empresa, de la empresa que nos ha comprado, mejor dicho porque, como ya os he comentado, estamos con la integración, hay muchos aspectos que hay que, que informar y demás para hacer las cosas bien, y bueno, van a estar aquí toda esta semana para poder pues, recabar toda esa información que necesitan, reunirse con todos los responsables de cada departamento para que esa integración se produzca de la manera más sencilla y menos traumática para todos. ¿no? Al final, eh, cambios van a haber, eso es indudable, pero que no sean cambios que nos hagan perder el foco en nuestro trabajo, que es lo que tenemos que, que hacer, ¿no? Vale, y dicho esto, pues vamos al tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues el tema de hoy es muy sencillo. Resulta que, que leo un artículo donde habla de Tetris. Me imagino que todos conocéis el Tetris, ¿verdad? El Tetris es ese juego de, pues, no sé, figuras, fichas... Mmm, no, serían más bien... Eh, eh, formas, ¿no? Que van cayendo de arriba abajo, y tienes que ir ordenándolas, colocándolas, encajándolas, para que vayan desapareciendo líneas. Si esas líneas o si esas piezas van amontonándose unas sobre otras y llegan a un punto en altura, pues has perdido la partida. Y bueno, sinceramente no sé dónde está el fin de este juego, yo no he llegado nunca, pero bueno, se trata de ir haciendo cada vez más el completar líneas, ¿no? Completar líneas sin huecos. Bien, este juego es un juego que fue desarrollado por un... No vengo aquí a traer ni nombres, ni fechas, ni nada de esto. No, ya sabéis, no es la prioridad de mi podcast ni de mí el dar tanta información. Alguna vez me, me molesto mucho en, en hacerlo. Madre mía, casi me dan por detrás un meneo importante. Eh, muchas veces me preocupo de hacerlo pero no es el caso porque voy conduciendo mi memoria no alcanza a recordar todos los datos y no puedo ir aquí con un papel o con lo que sea eh, porque bueno, corro riesgo de, por un lado y lo más importante tener un accidente y por otro lado eh, de que me multen y por tanto como no estoy dispuesto ni a lo uno, por supuesto ni a lo otro, pues no, no está descartado que aquí generalmente se den esos datos, bueno, que me enrollo la cuestión la cuestión es que eh, eh, bueno, el Tetris fue desarrollado por un ciudadano soviético entonces, eh, y fue un juego que no tuvo una repercusión en un primer momento muy importante. De hecho, eh, bueno, pues casi se le califica a este señor de, de enemigo del pueblo, ¿no? Del pueblo soviético eh, por el desarrollo de, de, dicho, de dicho juego el caso es que el juego pues empezó a ganar popularidad el juego no era un juego comercial era un juego que se distribuía de alguna manera disquetes imaginar en una época en la que ni internet ni nada el juego iría de, de unos a otros hasta que llegó a tener una cierta relevancia eh, fuera de, del mundo de la unión soviética ¿no? del entorno de la unión soviética el caso es que hubo varias personas que estuvieron interesadas en comercializar dicho juego y ese juego, eh, bueno, pues eh, tenía la dificultad de ver quién tenía esos derechos, ¿no? Los derechos sobre, sobre el juego. El caso es que hubo una persona en concreto que estuvo trabajando y consiguieron al final tener los derechos de ese juego. Derechos que, por supuesto, eh, fueron eh, negociados y eh, beneficio obtenido por el, el Estado soviético, no por este señor que fue capaz de desarrollar este, este juego, este señor no vio ni un solo rublo del, eh, del juego este era una, una apuesta interesante porque aparte de que el juego pues hay que reconocer que a lo mejor hoy en día ya pues está un poco superado por muchas otras cosas era un momento en el que el juego tenía su, su atractivo ¿no? su importante atractivo yo he conocido gente súper súper enganchada al Tetris ¿no? Y, eh, bueno, de hecho, hoy en día sigue habiendo versiones de Tetris, ¿no? Saliendo versiones nuevas de Tetris. No con el, la furia de aquel entonces, pero, bueno, ahí está. La cosa es que es que tenía especial importancia también, porque poco tiempo después, Nintendo iba a comercializar sus consolas portátiles. Y el juego era ideal para esto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí hubo su más y su menos al, al respecto. El caso es que, bueno, pues esto es una de las tantas historias de aquella época en la que, bueno, pues digamos que la informática, los ordenadores, las consolas, pues estaban en un momento, eh, digamos, de, in de inicio, ¿no? Es cierto que ya pues existían otro tipo de consolas y ordenadores, pero <coughs> la diferencia abismal de hoy en día con los ordenadores de entonces o con lo que había entonces, eh, está, ...está presente, ¿no?... ...está ahí clara para todos los que al menos tenemos... ...una, una cierta edad... ...esto me, me hace retrotarme a una época... Que ...de la que yo he os he hablado aquí en varias ocasiones... ...la época en la que yo comencé... ...a interesarme por todo este mundo tecnológico... ...una época en la que yo no tendría más de 11, 12, 13 años... ...y me compraba revistas... ...y hay que recordar que vivía en un país... ...vivía y vivo... Eh, ...aunque hoy no tanto... ...pero entonces en un país... ...en el que mucho no llegaba... ...mucho, mucho no llegaba... ...España no era especialmente un mercado interesante, ¿no? Y había un montón de revistas... ...y de publicaciones... ...que era muy difícil de, de conseguir aquí... ...yo gracias a... ...ya, más adelante... ...gracias a mi amigo, el, el, que, el que vive en Alemania... ...que entonces pues estaba en Estados Unidos... ...o estaba por ahí por el mundo... ...y me iba enviando de vez en cuando... ...o cuando venía o cuando tal... ...me, me proporcionaba alguna de estas revistas pues yo más o menos tenía un, una información que, que lo único que hacía era aumentar mi ansiedad por todo aquello que aquí era imposible de, de conseguir mira, recuerdo concretamente un día él tenía un ordenador, compró un ordenador de segunda mano un, eh, no, no sé la marca ahora mismo con, con un procesador 8086 ¿no? el, el caso es que es que él me hablaba de que había visto tiendas en las que tú podías comprar la placa de un procesador eh, 80286, ¿no? que, que fue uno, un salto ya importante en cuanto a procesadores, y que tú te podías cambiar la placa tú mismo, ¿no? y aquello era algo, no sé, del futuro. ¿no? O sea, no es que yo vaya a un comercio y diga, oiga, quiero un ordenador, este es, aquí lo tiene y se, se acabó. No, 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 no. Es que tú te podías montar tu propio ordenador. Lo que luego conocimos como los clónicos y que era muy habitual y que tuvo su, su boom en el que todo el mundo compraba un clónico. <coughs> en aquel entonces, desde España, era como decir, claro, es que están en otro mundo, ¿no? Fuera de aquí están en, en, otra, en otra galaxia, ¿no? En otra galaxia diferente. La cuestión es que, es que no solamente eso, sino que además eh, había películas en las que se veía que los ordenadores se comunicaban eh, con otros ordenadores, ¿no? O sea, pensar... Eh, y hablaban. <risa> Tenéis ahí la película que habréis visto Juegos de guerra, ¿no? Hoy en día, si vais a vuestros hijos, da igual que tengan 15 años y le decís eh, he visto un ordenador que se conecta a otros ordenadores y además habla. Y os mirarán como diciendo ¿Y? ¿Qué, qué me estás contando? ¿Qué, ¿Qué me quieres decir con esto? A ver, ¿de, de ¿cuál es la cosa, no? O sea, no van a entender, mientras que en aquella época pensar solo que el ordenador hablara o que se conectara a otros ordenadores, eso era algo que, que no estaba al alcance de, de la gente a pie, no estaba a mi alcance, ni muchísimo, ni muchísimo menos. En la película Juegos de Guerra, que yo creo que, aparte de que es una, para mí, muy buena película, ¿no?, el, el, la trama realmente es la siguiente no creo que destripe nada, esto no es spoiler es una película de hace muchísimos años y el que no la haya visto, pues es que ha perdido el tiempo pero bye el caso es que es un chaval eh, un adolescente que desde la habitación de su casa una habitación que a mí me parecía enorme comparada con la habitación que yo tenía tenía su ordenador y su ordenador tenía un sintetizador de voz, hablaba y él se conectaba mediante, mediante un módem entonces y una línea telefónica convencional a, a, a otro ordenador en lo que él consideraba que era un juego de guerra. De ahí el título de, de la película, ¿no? Entonces, bueno, conforme se va desarrollando la trama de la película, el caso es que eh, en algún momento eh, se, se manifiesta que realmente no es un juego, sino que él ha conseguido entrar en un ordenador militar, en un superordenador para entonces militar, ...con inteligencia artificial... fijar lo que os digo... ¿eh? ...estamos hablando de una película que tendrá... ...qué sé yo... ...35 años... ...no sé cuántos tendrá... ...y... Eh, ...realmente... ...lo que pasaba... ...es que lo que para él... ...era un juego... ...para ese superordenador... ...era un... Eh, ...un hecho real... ...y... ...bueno pues el ordenador tomaba la decisión... ...de que iba a disparar misiles nucleares... ...porque ese ordenador lo que hacía era... ...controlar el armamento nuclear de Estados Unidos... ...lo que hacía era... Eh, bueno, pues ante una hipotética amenaza de la Unión Soviética él eh, decidía que iba a disparar esos, esos misiles ¿no? la cuestión es que, y ahí es donde se veía la inteligencia artificial porque realmente, al final, esa decisión de disparar misiles que evidentemente entiendo que jamás estarán únicamente en manos de un ordenador no, sino que siempre habrá ahí seres humanos detrás que, que tomen esa decisión bueno, ojalá nunca haya seres humanos detrás de tomar la decisión de lanzar misiles nucleares Pero el caso es que el ordenador analizaba todas las posibilidades eh, La cuestión es que después de mucho batallar eh, en la película Pues el chaval consigue entrar en el, en el lugar donde está ese ordenador El ordenador está allí, en una sala aquí instalada Y él habla con el ordenador de una manera muy natural, ¿no? Eh, es otra de las cosas que llaman la atención, ¿no? Eh, que es una manera muy natural de hablar con el ordenador pues al chiquillo, daos cuenta, ¿eh? O sea, la película es fantástica donde, donde, donde las haya, ¿no? No solo un ordenador decide disparar misiles por su cuenta y riesgo, sino que además eh, el chaval consigue entrar en unas instalaciones militares súper protegidas y demás. No recuerdo muy bien el motivo por el que consigue entrar. Y allí le pone en un brete al ordenador. El chiquillo se le ocurre la brillante idea de que lo mejor que hay es... Claro, es un súper ordenador. Es capaz de analizar todas y cada una de las posibilidades que hay en cuanto a el, de, la, el, el, el triunfo ¿no? de, esa, de esa guerra nuclear. El, el chiquillo le hace analizar todas y cada una de las posibilidades que existen porque no hay manera de parar al ordenador, que esa es otra. Y bueno, pues en un momento dado vemos como el ordenador empieza a analizar súper rápido diferentes posibilidades, se va viendo como el ping, 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 en un mapa, ¿no? un mapa súper antiguo, ¿no? en una pantalla, pues se va viendo cómo va disparando misiles y cómo va recibiendo el resto del planeta los misiles que saldrían de la Unión Soviética, y aquello termina eh, bueno, pues se termina eh, el ordenador, de repente eh, ese frenético análisis eh, cesa de repente el ordenador no se le oye hablar, pasa ahí un tiempo de suspense y entonces es cuando el ordenador se da cuenta que no hay manera de ganar, que ante un ataque nuclear eh, no hay, no hay ninguna posibilidad de que haya un solo ganador, ¿no? Ni un solo ganador. De allí todo, todos perderían, ¿no? Y entonces consigue parar ese ataque, un ataque que, que los rusos no iban a iniciar, ¿de acuerdo? Un ataque que iba a iniciar Estados Unidos a causa del de, de, de análisis que ese ordenador hacía en un primer momento. Pues todo esto, todo esto que hoy pues suena antiguo, no, sobre todo aquello de oírnos que los ordenadores hablen, no, tenemos la inteligencia artificial, el ChatGPT y ya desde hace mucho tiempo, pues los Siri, Google, Alejandras y demás dispositivos que, que le hacemos preguntas y que bueno, no, con, yo no considero que haya una inteligencia artificial detrás, ahí hay una un recabar información y buscar, no, una quizás más o menos según el caso mejor búsqueda de información y te las ponen es diferente a lo que pueda ser la inteligencia artificial Que ya empezamos a ver Pero para un chaval de mi edad Pues aquello era, podéis imaginar, ¿no? O sea, era algo increíble Pensar que yo, cuando conseguí tener aquel primer ZX81 En el colegio llamaba la atención, ¿no? La gente venía y me preguntaba ¿Tú tienes un ordenador? Sí, yo tengo un ordenador Y, y preguntaban, ¿y qué hace? ¿Y qué? Porque aquello era algo que se salía de, de, cualquier, de cualquier domicilio Es cierto que, que madre mía que pedra me ha metido es cierto que que ya que ya había eh, muchas empresas que tenían ordenadores bancos y demás tenían ordenadores por supuesto grandes ordenadores y luego pues pequeños negocios que tenían la fortuna de poder permitirse un ordenador pues también lo tenían recuerdo el caso de que me contaba un amigo de otro amigo que ya no está que, que le recomendó ampliar la memoria del ordenador y aquello eh, le costó un millón de pesetas, estamos hablando de 6.000 euros de hoy, que imaginar lo que podía ser en aquella época un millón de pesetas para ampliar la memoria a lo mejor de 512 a 640K, ¿no? O algo así, una auténtica aberración de precios, ¿no? Y que hacían que el ordenador pues mejorara eh, sustancialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues tener eso era poco menos que que imposible, ¿no? Mientras que también eh, aquello de comunicarse, pues, imaginar, ¿no? Todavía hay ni internet, ni historias como estas. Lo que ahí teníamos era con mucha, mucha suerte. Yo más adelante conseguí un modem, primero un aquellos módem de Telefónica, enormes, más grandes que una caja de ordenador, que lo que hacían era eh, que bueno, eran para empresas y en algunas ocasiones pues eh, pues se quedaban abandonados en empresas y demás. Y mi padre pues trabajaba en un banco, se remodeló el banco, todo aquello se quedó allí. Después de mucho tiempo, mi padre consultó, le dijeron que aquello a la basura, y la basura fue que me lo llevé a casa, ¿no? Y aquello, bueno, pues fue un... Un... A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Porque Hay un atasco, una máquina... Madre mía, el señor. No sé si me puedo quedar en este carril o me tengo que cambiar. Vale, perdonad, pero es que tengo que salirme por la autovía por una salida de la aquí y, y tengo complicaciones. Bueno, la cosa es que, como mucho eso, y como mucho te podías conectar a lo que conocíamos como una BBS, que era algo así como Bulletin Board, no recuerdo, System? Podría ser, me lo invento, no lo sé, una BBS. Las BBS, la mayor parte de las BBS, por no decir todas, a las que yo me conectaba, eran ordenadores que tenía una persona en su casa, con una línea telefónica eh, única en la que si ya había alguien conectado nadie más se podía conectar y que era pues todo aquello en modo texto modo en modo MS-2 y es un accidente y... o una avería y que, y que bueno pues que en un momento dado lo que tú conseguías era pues obtener ficheros ¿no? básicamente ficheros ¿no? te conectabas y tal y en algunos casos pues había una especie de foro por llamarlo de alguna manera donde te, te podías allí descargar alguna cosa o hablar y demás, pero lo chungo era que si tú hacías una pregunta, no podías ir mirando cada X tiempo si alguien te contestaba, por varios motivos. El primero, porque le, el que he dicho, ¿no? Si la línea estaba ocupada, tú ya no te podías conectar. Alguno, con un gran despliegue de medios, tenía otra línea más, un par de líneas, pero bueno, no era lo habitual. No es que hubiese mucha gente con modem, pero tampoco había muchos sitios donde conectarse, ¿no? Lo he dicho muchas veces, una de las BBS a las que más nos conectábamos era una catalana, que estaba en catalán, y que y que estaba bastante, bastante bien. No voy a recordar el nombre, por supuesto, pero estaba bastante, bastante bien. Y, y bueno, pues eso, que tenías que, cuando podías... Y luego, aparte, que cada llamada telefónica costaba dinero. Tú ahora no te importa conectarte a internet cada segundo porque lo que pagas es lo que pagas y hemos terminado. Pero en aquella época tenías establecimiento de llamada, los minutos a los que te estabas conectado, que en este caso siempre eran llamadas interprovinciales, es decir, más caras que las llamadas locales. Y, y bueno, pues las comunicaciones eran lo que eran, se cortaba, volvías a llamar, otro establecimiento de llamada, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que era, eh, bueno, pues... Un suplicio, ¿no? Pero un suplicio mmm, divertido, chulísimo y demás, ¿no? Y la verdad es que se disfrutaba, se disfrutaba mucho, ¿no? Yo lo, en otras ocasiones lo he dicho, para mí ha sido una época maravillosa, ¿no? Una época en la que es verdad que hoy en día todo supera a, 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 en, en, en miles de veces a todo aquello que yo viví. Pero aquel inicio, ¿no? Aquella... Eh, investigación, el no tener a mano eh, toda esta información y tener que buscarte las castañas, ¿no? el o sa ¿Cómo era? Sacar las castañas de, sacarte las castañas del fuego tú mismo, ¿no? Eh, el tener que que tratar de localizar a alguna persona generalmente cercana, ¿no? Porque ya digo, lo de mandarse correos y todo eso, eso no había. Eh, bueno, pues eh, para mí ha sido una época eh, muy, muy chula, ¿no? Eh, yo, yo la compararía con aquellos que en algún momento pues fueron exploradores, ¿no? Y. y bueno, pues descubrieron. descubrieron. Pues, monumentos, o descubrieron tribus, o descubrieron. No sé, excavaciones, o lo que sea. Eh, la emoción de, de, de aquello, pues por, probablemente es la misma emoción que vivía un chaval de pues eso, 14, 15, 16 años cuando descubría algo. algo así, ¿no? Hay muchas historias como la del Tetris, ¿no? Hay muchas, muchas historias. Eh, si nos adentramos en el mundo de las compañías, pensar que la mayoría de compañías tecnológicas que hay hoy en día, ya lo sabéis, empezaron en un garaje, ¿no? La misma Apple, Microsoft, etcétera, etcétera, son compañías que iniciaron visionarios de la época y que tuvieron la fortuna de dar con la tecla para obtener el éxito, ¿no? Y eso, pues, eh, yo creo que, que también para estas personas que hoy en día viven... Eh, acomodadas y con salarios que ya quisiéramos nosotros, eh, pues también tiene que ser motivo de, de satisfacción, ¿no? Para mí lo sería, ¿no? Yo, yo ya lo digo, yo, el que yo tuviera acceso a, a un ordenador eh, y pudiera investigar y aprender todo lo que aprendí, pues eh, para, mí, para mí es algo que, que llevo ahí como, como una experiencia muy positiva, ¿no? Muy, muy positiva. Hoy en día también puede uno vivir cierta semejanza con esto, con la diferencia de que vas a tener eh, más facilidad de obtener, de obtener esa información que vas a necesitar para avanzar, ¿no? eh, Mi hijo, por ejemplo, que es una persona a la que la tecnología también le atrae muchísimo, pues él eh, hoy en día no tiene ningún problema en cuando algo le interesa, buscar por Internet. Existe el peligro de la desinformación, ¿no? Es cierto que Internet es un eh, gran almacén de información pero también es un gran almacén de desinformación ¿no? entonces bueno la, la diferencia digamos por, por, por decir algo entre mi época y esta es que en mi época no teníamos el acceso a toda esa información, había que buscarla de otras maneras y por tanto pues aprender de qué manera podíamos encontrar esa información y hoy en día que todo eso está ahí, hay que aprender a separar lo que realmente es útil, de lo que realmente nos va a hacer perder el tiempo, no vale para nada, ¿no? Ya no estoy hablando de estafas, engaños y todo esto, ¿no? Sino gente que sale contando eh, absolutas barbaridades, mentiras de, y cosas que, que bueno, gente que cree que por tener una alta voz, pues ya tiene ya tiene posibilidad de contar su película y su película pues no, no, no es buena, ¿no? Eso creo que es lo importante que tenemos que 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 aprender hoy el día, ¿no? También todo esto viene porque he leído que una... Alicante es la... provincia, creo que, que es, eh, donde mayor eh, número de personas van a Doctor Google cuando tienen un problema de salud, ¿no? Ya os adelanto, no lo hagáis, de verdad. De verdad, no busquéis información médica en Google, porque os vais a volver locos. <coughs> porque hay gente que con todo el criterio del mundo sabe lo que dice, pero hay gente que o se quiere aprovechar o no tiene ni idea y por su minuto de gloria sale diciendo auténticas aberraciones. Eh, cuando mi mujer se quedó embarazada, uno de los pocos buenos consejos que dio el ginecólogo, que ya sabéis que, que fue un desastre, fue no mires en internet y no hagas caso a tu madre. O sea, dos cosas, ni a tu madre ni a tu suegra, decía, ¿no? Dos cosas que realmente son así, ¿no? ¿Por qué? Porque cada embarazo es un mundo. Y segundo, que cuando tú miras... Por ejemplo, el ejemplo que venía en este artículo era... Tengo un dolor en el pecho y miras... Pues puede ser acidez... Puede ser... Pues yo qué sé... Gas... O puede ser que te va a dar un infarto. Pero tú, ¿qué vas a pensar? Me está dando un infarto, ¿no? Entonces, déjate de historia. Si tienes un dolor en el pecho... Y realmente consideras que los síntomas... Podrían estar relacionados con una enfermedad grave vete al médico, vete a urgencias, no pierdas el tiempo mirando en internet si tienes gas, pues mira, perdonadme la expresión, pues te tiras un peo o pues vas a la farmacia y que te den el medicamento ese para los gases, que no me acuerdo cómo se llama ahora y ya está, y si crees que realmente puede ser algo peor, no vuelvo a repetir no pierdas el tiempo mirando en internet, déjate de tonterías Vete a urgencias si que realmente crees que es grave. Pierde cuatro horas para que te digan eres tonto, era un gas, ¿no? Mejor eso que no estar mirando en internet y que te dé el infarto y te quedes allí. Murió viendo por internet si le iba a dar un infarto. ¿eh? ¿Qué equitafio más bonito, ¿eh? ¿verdad? Pues no, dejarlo. dejarlo. Por tanto, eh, yo creo que, que bueno, pues que hay que hay que ser un poco crítico con la información que tenemos y buscar lo que realmente nos pueda resultar. In, eh, útil, ¿no? que hay mucho que hay mucho, yo soy el primero que se pasa el día mirando por internet, yo he aprendido mucho, mucho con internet mucho, pero bueno, también para llegar a ese aprendizaje en ocasiones he perdido mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, así que bueno, pues nada chicos, que eso, que este artículo sobre el Tetris me ha llevado a recordar mis tiempos de de Nobel e incipiente explorador del mundo tecnológico con mi superordenador, y, y la verdad es que ya digo fue una experiencia muy grata muy agradable eh, que, que me hizo llegar a conocer a mucha buena gente y bueno pues eh, la verdad es que es algo que, que tengo ahí y que, que recuerdo con mucho 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 cariño y ya está nada más Vamos a encarar esta semana de cuatro días, así que ya sabéis que podéis escribirme arroba spascual pascual arroba spascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.